0: Und das muss eben klar sein, deswegen ist Content-Marketing nicht nur eine Stelle, Content-Marketing ist bei vielen Unternehmen eine ganze Abteilung. Ja, schön, dass du wieder bei einer wenig Zeit für Effekt-Podcast-Folge hier mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Podcast ist Podcast und Video ist Video. Warum ist das so? Und das ist super wichtig hier für jeden, der Content-Marketing macht, weil viele Denken, und da möchte ich gleich eine kleine Geschichte erzählen, dass es nicht mehr so viel Aufwand mehr ist, einen Podcast doch einfach auch zu verfilmen, also sich dann oder dann immer einfach auch die Kamera gleichzeitig laufen zu lassen, da hat man auch gleichzeitig auch noch einen Film. Diese, diese Idee, die bekomme ich so oft herangetragen von Leuten, die uns hier zuhören, dass ich mir gedacht habe, ey, das ist krass, das ist so ein richtiges Missunderstanding im Content-Marketing, oder? Also ich glaube, viele von euch haben vielleicht noch gar keinen Podcast gemacht oder haben gar keinen YouTube-Kanal. Mein YouTube-Kanal hat jetzt ja über 500 Videos, glaube ich. Jonas hat nur 99, ne? Jonas hat seinen Kanal jetzt seit drei, vier Jahren, ne? Warum hat der eigentlich nur 99 Videos? Das ist jetzt eine gute Frage, die will ich dir auf jeden Fall jetzt gleich beantworten. Ich habe 500, ich habe in sieben Jahren 500 Videos gemacht, ich schaffe also, ich habe da auch viele kurze Videos, ein paar ein bisschen länger, Vielleicht hätte ich in sieben Jahren auch, ja, vielleicht hätte ich tausend schaffen können, aber nicht mehr. So, und jetzt kommt's. Inzwischen haben wir viele, viele Podcasts auch, die wir, also wir haben den Handel 4.0 Podcast, der kommt jetzt Mitte Februar raus, wir haben den WZVE Podcast. So, dann haben wir den Conversion Podcast, ähm, der ist momentan nicht so aktiv. Ähm, das liegt mit der Terminfindung zusammen für die Podcast-Folgen, da komme ich auch gleich drauf zu sprechen und wir haben den Helmwolf Podcast. Und jetzt kommt's. Ähm, ich will dir eine kleine Geschichte erzählen. Am Anfang dieser Woche, oder letzte Woche, habe ich am Freitag, heute ist jetzt mit Donnerstag, wo ich diese Folge aufnehme. Letzten Freitag habe ich ähm, ein, ein Intro und ein Outro für ein Video fertig gemacht. Das wurde angefragt in unseren Facebook-Gruppen, das wollte ich schon lange machen, über RLSA-Kampagnen. So, da habe ich das Outro und das Intro gemacht und gesagt: So, heute Abend, da mache ich dann noch den den Clip, da schneide ich noch das Video, da nehme ich das Video auf, wie man das, wie, so, wie man so eine Kampagne einrichtet. Ich saß dann dran, habe das Video angefangen aufzunehmen. So, und dann habe ich gemerkt, boah, Mist, da sieht man bestimmte Daten, die man, die man wo der Kunde nicht will, dass man sieht, welches Konto nehme ich, die Konzeption, was man alles zeigen darf, was man zeigen kann, ähm, aus Datenschutzgründen, aber auch aus anderen Gründen, weil man nicht damit zufrieden ist, weil es dann nicht so aussieht, wie es aussehen soll, beispielsweise ähm, stell dir, du kannst es genauso adaptieren, wenn es jetzt nicht um Privacy geht, dann geht es halt darum, dass ich nicht möchte, zum Beispiel, dass man mich an einem bestimmten, also wenn ich jetzt zu Hause einen Podcast aufnehme, das macht zum Beispiel Stefan auch ab und zu nicht aus dem Büro, ich mache das auch, weil ich dort Ruhe habe und ich möchte nicht, dass Leute eben sehen, wie ich da zu Hause rumsitze, dann sehe ich aus wie so ein Online-Marketer, der so tut, als hätte er irgendwie eine Werbeagentur und dann sitzt er aber immer wieder zu Hause rum, so. das, ich will nicht dieses Wohnzimmer-Feeling dieses wohnzimmer -Feeling so in meine Kanäle mit reinbringen, ich will, dass das professionell aussieht. So und jetzt kommt's und dann gibt es einige von euch, die sagen dann, Malte, nimm doch so einen Podcast, ähm, auch mal als Video auf. So, und das ist ja auch eine super, super gute Idee, wenn man jetzt ein richtig großes Team hat. Aber jetzt kommen wir nochmal auf meine Geschichte ganz kurz zurück. Seit letztem Freitag, jetzt sind schon wieder einige Tage vergangen diese Woche und ein Video, damit ihr euch das so vorstellen könnt, so ein Video aufzunehmen, das ist so komplex. Zum Beispiel habe ich dann das Intro aufgenommen und dann schon mal den ersten Part von diesem Video, wie ich es aufgenommen habe, also so anhand von einem Kundenaccount, wo Zielgruppen groß genug sind eben, dass man das Ganze zeigen kann. Ähm, so, dann waren das 5 Gigabyte groß und dann habe ich das von zu Hause bei Google Drive hochladen lassen. Dann bin ich ins Büro gefahren und hat nicht alle Files mit hochgeladen, weil ich der Computer eben zu schnell ausgemacht wurde oder warum auch immer. Aber dann kon konnte ich hier nicht weiterarbeiten daran. So, und da sehen wir Videoprojekte. Videoprojekte sind enorm im Handling. Das Handling, und das ist ist ein wichtiges Wort im Content Marketing. Das Handling von einem Asset ist super wichtig, zu wie schnell kriegt man es hin, zum Beispiel einen Instagram-Post mit Bild zu machen. Da kann mein Team hier ein Bild von, Lied von singen. Ich bin in letzter Zeit super am Motivieren, dass wir coolere Bilder auf Instagram machen und so weiter. Und ein Bild kann, wenn wir das mit Canva bauen, fünf Minuten dauern. Ein Podcast, der zehn Minuten dauert, der hier geht jetzt zum Beispiel schon vier Minuten, der kann, wenn er zehn Minuten dauert, dann kann es zehn Minuten in der Aufnahme dauern. Ich kann das Ganze schon ein bisschen vorschneiden. Dann werden Filter drüber gesetzt. Dann wird ein ähm, Coverbild gemacht, was ein paar Minuten dauern kann. Und dann ist das Ding fertig. Ein Video kann einen gesamten Tag dauern und sich auch im Kopf, sage ich mal, des Content-Marketers, wie zum Beispiel von mir, über mehrere Tage manifestieren, dass man das zu Ende machen muss und machen muss. Das ist nicht so bei einem Podcast. Und dann haben wir jetzt die zweite Sache, vom Content Handling ist ja auch wichtig, der Prozess, zum Beispiel, wenn man das Ganze dann aufbaut und vorbereitet, dass das Ganze losgehen kann. Wenn ich einen Podcast aufnehmen will, dann setze ich mich hin und fange an, den Podcast aufzunehmen und spreche das in mein, ähm, in mein Mikrofon rein und da geht es schon fast manchmal los. Da muss man schon viel Soundchecks machen, da muss alles stimmen. Wenn du Video machst, dann musst du gucken, okay, passt mein Sound, passt das Licht, ähm, wie sehe ich heute aus, muss ich mich abschminken, weil das Licht mich so anblendet. Ich könnte zwar natürlich ein Handy dahin stellen und aufnehmen lassen, aber dann haben wir wieder Handling-Probleme. Ähm, wenn ich ein Handy dahin stelle, dann, dann klingelt das Handy bei der Aufnahme. Wenn ich eine DSLR-Kamera nehme und dahin baue, dann habe ich so viele Schritte mehr. Ich muss die DSLR mit dem Computer über WLAN verbinden. Ich muss die Karte reintun. Ich habe eine Datei, die 5 GB groß ist. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall, also dann muss ich sagen, okay, wer hat hier den stärksten iMac im Büro, dass wir zum Beispiel das 4K-Video da rausballern können. Ähm, <lacht> ne, also Das sind dann alles so Fragestellungen, die dann kommen, oder? Dann ziehe ich das Ganze mal bei mir rüber. Dann habe ich hier 5 Gigabyte auf dem Ding. Ja, dann kopiere ich das Ganze noch rüber zu einem, der bei uns im Content Marketing arbeitet. Dann die 5 Gigabyte, die kopieren dann 10 Minuten und in dem Moment hast du es dann wieder. Also Videos brauchen extrem viel Planung. Ich denke, das versteht man schon ganz gut hier an diesem Beispiel. Videos brauchen manchmal Tage und das ist, das da ist mein Tipp dann oft an dich. Wenn du viele Videos machen willst, musst du viele an einem Stück machen. Ich habe es schon mal geschafft, zum Beispiel für Kurse. Ey, das darfst du nicht vergessen. Ich habe zum Beispiel 500 YouTube-Videos, aber ich habe auch nochmal über 500 für unsere Kurse gemacht. Ich habe insgesamt schon 1.000 Videos oder so produziert. Ähm, ob da, das sind, das meiste sind so Screenflow-Videos. Und dann habe ich inzwischen schon über 200 Podcast-Folgen aufgenommen. Ne? Also da weiß ich, über was ich rede. Da kannst du dich hier auf mein Wort verlassen. Das Video mindestens um Faktor 10 länger dauert. Im Handling. Und ich würde es niemals schaffen, so viel Content zu machen wie zum Beispiel den WZVE, den Helmwolf-Podcast, den ähm, Handel 4.0-Podcast. Und über den Helmwolf-Podcast zum Beispiel bekommen wir so viel Kunden. Ich, ich fände es so dämlich, wenn ich das niemals gestartet hätte, weil ich sage, ja, ich konzentriere mich aber auf meinen Motivationspodcast WZVE. Der ist auch cool hier, aber der Helmwolf, der boostet alles weg, auch was Zuhörer angeht. Und das ist halt mega, mega cool. Und das hätte ich nie geschafft. Das hat auch Stefan Wolf in der letzten Folge ganz gut gesagt. So, was? Die wollen, dass wir ein Video mit dazu aufnehmen? Da muss ich ja hier alles aufbauen. Dann sieht man ja mich, wie ich dann hier zu Hause sitze. Und genau das gleiche Gefühl, Gefühl habe ich auch. Das Handling von Videos ist deutlich größer. Das hat oft was mit Eitelkeit und Mindset zu tun. Natürlich sage ich in vielen Folgen, ja, ist dann. Ähm, bei Video, mach das einfach, du kannst einfach damit loslegen. Ja, aber ich muss sagen, bei uns zum Beispiel im Business ist es dann schon doch manchmal so, ähm, wenn du zum Beispiel Motivationscoach bist oder du, du machst irgendwie was im Bereich äh, Friseur oder irgendwie sowas, dann geht es nicht darum, wie gut ist dieses Video aufgebaut, aber wir arbeiten jetzt inzwischen im Content-Marketing-Bereich, bei uns muss das passen, bei uns darf nicht übelst viel im Hintergrund rumliegen, und damit man uns ernst nimmt. Und das ist einfach wichtig, dass wir im Grunde genommen so einen Halo-Effekt über alle unsere Inhalte Halter haben, wenn unsere neuesten Videos irgendwie mit total beschissener Qualität gemacht sind. Dann nimmt man uns nicht, dann will sich niemand unserer Kunden von uns Videos produzieren lassen. Und alle von unseren Kunden, die stehen in der Warteschlange, wann wir das nächste Video mit denen machen, ob das ein Verkaufsprozess aufgenommen ist, auch Video mit Screenflow und dann Intro und Outro für ihren E-Commerce-Shop und solche Dinge. Und das liegt nur daran, dass wir unsere Qualität an den Videos gesteigert haben, dass sie cool aussehen. Wenn ich jetzt aber ein Friseursalon hätte und ich würde Content-Marketing machen wollen, dann würde ich mir dann natürlich ein Handy hinbauen. Aber auch dann wirst du merken, da wird jemand anrufen, während du das tust und dann wirst du zur DSLR greifen und dann werden Dateien größer, dann brauchst du ein iMac, um das zu bearbeiten oder den neuen Mac Pro für 64.000 Euro. Am Ende dieser Episode, damit du es dir noch ein bisschen, damit du nicht denkst, Alter, du übertreibst da völlig in der Folge. Es ist echt so, dass wir allein für die Podcast-Folgen, für die Podcast-Folgen, da arbeitet Tom mindestens zwei, drei Tage dran die Woche, ich arbeite da Mehrere Tage dran die Woche, mindestens zwei arbeite ich inzwischen nur noch an Podcast-Projekten. Dann haben wir hier ähm, Simon, ähm, der arbeitet auch nur an unseren Content-Marketing-Projekten durchgehend. Also, du musst oder man, man muss so verstehen: es gibt so manche Tage oder, oder auch so, da, selbst wenn du jetzt Mitarbeiter hast, die das alles für dich tun ist es trotzdem noch viel mehr Aufwand, als sich das irgendwer denken kann, dieses Content-Marketing. Das wird so enorm unterschätzt. Es gibt Tage, da gehe ich hier aus der Agentur raus, ähm, habe zwei, drei Sachen für Kunden gemacht, ja, äh, zum Beispiel irgendwo die Ads kontrolliert, im Analytics geguckt, wie die Umsätze sind. Und dann gucke ich auf den Tag und denke mir, was habe ich gemacht? Und habe ich zwei fünf minuten videos gemacht. Das war zum Beispiel vorgestern so, ich habe nur zwei Videos für Instagram geschafft, wo wir wzv -E Folgen an anteasern. Bei Instagram versuche ich ja mehr und mehr zu machen und auch für Instagram Content reinzubringen. Also folgt mir dort, Malte Helmholt. Ich mache dort jetzt eher immer so Talking-Head-Videos, fasse meine Podcast-Folge wie diese hier zum Beispiel zusammen. Aber diese gesamte Podcast-Folge hier, zehn Minuten, umgerechnet in Videogröße, 2-3 Gigabyte, musst du uploaden, musst du von Computer zu Computer, von DSLR zu Computer, muss geschnitten werden, muss am nächsten Tag wieder angefangen werden. Dann stürzt äh, Premiere ab, weil Prozessor läuft heiß. Das ist was komplett anderes. Das dauert wirklich definitiv den ganzen Tag. Also das ist so, da also da mache ich 2-5-Minuten-Videos an einem gesamten Tag. Und das ist, ähm, ja, das ist viel Zeit, die nimmt man sich dann auch. Aber niemals würde ich es schaffen, irgendwie in meinem Geschäftsprozess, und das ist ja, was ich zu vielen von euch sage, die dann zu uns kommen und sagen, hey, wir haben hier das und das Produkt, und dann, und dann sagen die mal, wir wollen aber eigentlich auch voll viel Videos jetzt dazu machen, da gibt es einige Kunden von uns, die sagen, ja, wir wollen lieber Videos machen als Podcast, wo ich sage, ey, mach doch erstmal einen Podcast, dann habt ihr 20 Themen aufgenommen. Und dann könnt ihr die dann irgendwann, wenn ihr ready dafür seid, und da sind wir zum Beispiel momentan, wir sind völlig ready, dass, dass ich zum Beispiel sage, ey, ich habe voll die Zeit, dass ich mir so eine wzve folge nehme und die dann zusammenfasse. Was heißt, ich sage, ich habe voll die Zeit, ich habe natürlich auch tausend Sachen auf meiner Agenda, zum Beispiel, dass wir gerade den Content-Marketing-Kurs noch bauen nebenbei. ne? Ähm, und dann muss man es eben schaffen, ähm, den Content so zu bauen, dass es trotzdem noch alles unter einen Hut geht. Und da kann man nicht mal so nebenbei eine Podcast-Folge noch auf Video aufnehmen, Positionierung, dass das Ganze richtig geil ist. Es ist mir mindestens schon hundertmal in den letzten sieben Jahren passiert, dass ich eins dieser 500 Videos, die ich aufgenommen habe, mindestens dreimal aufgenommen habe. Bestimmt bei, mh, sagen wir mal, 20 Prozent, gerade am Anfang, als ich noch so neu im Content-Marketing war. Mein allererstes t video das eine Stunde geht, das habe ich mindestens dreimal aufgenommen. Dreimal, dafür habe ich... Drei Wochen oder so gesessen. Das war nicht einfach mal so, ah, zack, habe ich aufgenommen. Das denkt man immer vorher. Man denkt immer vorher so, ja, ja, das ist T-Jungle-Video, das mache ich nach. Wer von euch versucht hat, mein T-Jungle-Video nachzumachen, mindestens mindestens eine Woche. Wenn du richtig gut im WordPress bist, brauchst du mindestens eine Woche. Das ist nicht einfach mal so mit nebenbei aufgenommen. Und das muss eben klar sein. Deswegen ist Content-Marketing nicht nur eine Stelle. Content-Marketing ist bei vielen Unternehmen eine ganze Abteilung. Definitiv. Damit will ich dich hier mit dieser Folge nicht entmutigen, aber ich möchte einfach ein realistisches Bild mal davon darstellen. Einfach, dass, dass du weißt, in was für Zeitdimensionen rechnet Malte eigentlich im Content-Marketing? In wie vielen Mitarbeitern rechnet Malte da? Ich würde auch echt sagen, dass man mindestens zu viert oder zu fünft sein muss, damit man richtig guten Content gerockt kriegt. Also der wirklich auch an die Qualität von guten YouTubern rankommt, wo wirklich dann voll viele geile Effekte drin sind und voll viele Sachen, voll voll qualitativ und dann kann man auch wirklich nur alle zwei, drei Wochen ein richtig krasses Video, so ein Rezo-Video oder so rausbringen. Das machst du nicht an einem Tag, da hat er ja nicht eine Kamera aufgestellt und dann hat er da reingeredet, wie blöd die CDU ist. Da hat der mindestens zwei, drei Tage dran gesessen und ähm, es kann auch sein, dass es drei Wochen waren. Also das ist so krass. Und das ist immer so die Außenwahrnehmung von Leuten, die mit Content-Marketing gerade anfangen oder die nur Content ähm, so konsumieren, sage ich mal, wie du jetzt den äh, Podcast hier hörst und diese, sage ich mal, Wahrnehmung von demjenigen, der den Content erstellt. Und das ist halt super wichtig, weil wenn du zum Beispiel eine Agentur hast und du, weil wir hat zum Beispiel wir haben eine Agentur und dieses Wissen, das ist halt unglaublich wichtig, was ich hier gerade erzählt habe, diese Zahlen, diese Tage, diese Mitarbeiter, wie viele, das ist so wichtig für dich, deswegen wollte ich da unbedingt eine Folge drüber machen, ähm, weil du ja auch kalkulieren musst für Kunden. Ne? Also wie lange dauert das jetzt? Wie aufwendig ist das Content-Marketing? Lohnt es sich hier mit einer halben Mitarbeiterstelle Content-Marketing zu machen? Bringt das schon was? Da würde ich ziemlich sicher sagen, nein. Das bringt eigentlich gar nichts. Ähm, oder ein bisschen was. Aber da muss man auf jeden Fall einige Jahre warten. Ähm, dann dauert es echt, also da kann man dann keinen Soforterfolg von erwarten oder so. Zum Beispiel bei mir hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis dann irgendwie mal was passiert ist. Ähm, okay, mein, obwohl ja, mein Tea jungle video habe hab ich zwei, drei Monate, hat es gedauert, da habe ich da schon gut Geld mit verdient. Aber für ein Unternehmen, sage ich mal, damit ein Unternehmen richtig was davon hat, einen richtigen Wert, da muss man schon ordentlich sich Zeit nehmen. Und damals habe ich, wie gesagt, Vollzeit daran gearbeitet und nicht eben nur eine halbe Stelle. Das Genau, das darf man nicht vergessen. Und trotzdem hat es noch gedauert, bis also so zwei, drei Monate, bis da irgendwas passiert ist. Und bis ich mal 10.000 Abonnenten geknackt hatte auf YouTube, das hat auch drei, vier Jahre gedauert. So, und jetzt habe ich noch nicht mal die 20.000 geknackt. Alles klar, das kriege ich aber hin dieses Jahr, versprochen. Ich freue mich, wenn du mich auch auf YouTube abonnierst unter Malte Helmholtz. Ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und ich freue mich auch, wenn du deine Angebote für Kunden jetzt besser kalkulieren kannst unter dein eigenes Content-Marketing. Also ich habe noch eine Antwort darauf, warum Jonas nur 99 Videos hat. Das ist ein kleiner, kleiner Nachsatz hier noch, habe ich danach jetzt aufgenommen, habe ich vergessen zu sagen. Ne? Erstens, Jonas ist fauler als ich. Der sitzt nicht bis 23 Uhr da und macht Videos. Das ist die erste Sache. Und die der ersten vier fünf Jahre im YouTube-Marketing habe ich mir den Arsch aufgerissen. Zweite Sache, Jonas kann, glaube ich, nicht zehn Finger schneiden und ich schneide in doppelter Geschwindigkeit. Ich habe, das nennt man Shuttle Speed, ähm, benutze mal hier, das sind JKL zum Beispiel, um durch Videos in doppelter Geschwindigkeit zu navigieren und schneide super schnell. Ähm, Jonas, mach auf jeden Fall einen zehn Finger schreib kurz und ich will eigentlich, aber das jeder bei uns in der Agentur macht. Und ja, ähm, ich habe halt irgendwie Glück, ich arbeite mal relativ schnell am Computer. Jonas natürlich auch, aber ja, Jonas muss auf jeden Fall einen Finger. ich weiß, dass er das immer nicht so, er nimmt das immer nicht so ernst, er sagt, das kann sich jeder selber beibringen, so, nee, 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 ich habe das mal gemacht, da war ich so 13, 14 Jahre alt, da habe ich so einen Kurs gemacht, seitdem arbeite ich dreimal so schnell wie andere Leute am Computer. Deswegen sagen auch manche immer: "Mal, du bist so schnell am Computer." Wenn ihr wissen wollt, warum ich so schnell am Computer bin, es ist der Und Deswegen habe ich echt verdammt viele Videos und arbeite auch deutlich schnell. Das war mal ganz kurz das kleine Tipp hier. Das hat Jonas nicht, deswegen hat er nur 99 und ich habe 500 und wir haben fast zur gleichen Zeit angefangen. Bis dann, dein Mann.